0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás zprávy o třech zbrusu nových konceptech Jeepu, které jsou čistě elektrické, stejně jako nové verze Peugeotu 308. Naopak zbytek novinek na elektriku nespoléhá, od převratného Ferrari Purosang přes drsné KTM Crossbow GTXR až po božsky vycizelované Pagany Utopia. Nejdřív ze všeho ale otestuju Volkswagen T-Roc v odvážné verzi Cabriolet. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Postavit crossover bez střechy není úplně nový nápad. První to zkoušel Nissan, když v roce 2010 představil Murano Cross Cabriolet. Podivně bachraté až nevzhledné auto na trhu zcela propadlo a automobilka ho moudře stáhla z prodeje. Druhý se o pár let později odvážil Land Rover, když uvedl na trh Range Rover Evoque Cabriolet. Ten už se prodával lépe, přece jen přišel v době, kdy prodeje crossoverů raketově stoupaly a chtěli je úplně každý. Ani tak ale nešlo o kdo ví, jaký prodejní trhák. A tak nelze než smeknout před automobilkou Volkswagen, že se odvážela svůj nový cabriolet udělat nikoli v tradičně z Golfu nebo snad z Pola, ale z malého crossoveru t -Rock t sám o sobě je čtvrtým nejprodávanějším Volkswagenem v Evropě, právě po Golfu, Polu a větším Tiguanu. Navíc si ho kupují převážně mladší zákazníci, nicméně uříznout mu střechu je stejně krok, který si musel vyžádat spoustu odvahy. t má výraznější blatníky, které opticky zmírňují výšku karoserie a navíc je v otevřené verzi dvoudveřový na rozdíl od pětidveřové uzavřené varianty, ale i tak působí pro oko celkem nezvykle. Uvnitř si naopak žádných změn nevšimnete, samozřejmě kromě toho, že chybí střecha nad hlavou. Palubní deska je zcela stejná, jen na středovém tunelu před loketní opěrkou najdete dvě tlačítka, jedno elektricky stahuje střechu, druhé dokáže stáhnout všechna okna na jednou. Střecha samotná je plátěná, má slušnou izolaci a skládá se do svého vlastního prostoru za zadními sedadly. takže objem kufru zůstává identických 284 litrů, ať jedete s ve vlasech nebo ne. Překvapením je i fakt, že T-Roc Cabriolet má o něco delší rozvor, takže zadní místa jsou použitelná i pro vzrostlejší cestující. Rozhodně tam najdou víc místa než v Audi A3 Cabriolet nebo BMW řady 2 Cabrio, což jsou prakticky jediní srovnatelní soupeři. Jak se s Volkswagenem T-Roc Cabriolet jezdí a žije, to vám prozradím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na expresu a já testuju překvapivý Volkswagen T-Roc Cabriolet. Že má auto skládací střechu rozhodně neznamená, že bude sportovní. Když totiž vynecháme sportovní roudstry a zaměříme se na kabriolety, které vznikly z původně uzavřených modelů, logicky dojdeme k tomu, že sportovní ani být nemohou. Uříznutím střechy přijde karoserie o torzní tuhost, kterou je pak potřeba dohánět poměrně masivními a těžkými výstuhami. Týrok je bez střechy o 190 kg těžší než sní. No a navíc je to prostě vyšší crossover, takže jsem žádné extra dynamické schopnosti neočekával. A Dobře jsem udělal. Týrok Cabrio je spíš auto na pohodové projížďky, než na nějaké vymetání zatáček. A to přesto, že jsem měl silnější verzi se 150 konovou benzínovou turbo 15-stovkou. Odpružení si také vyžádalo výrazné změny. Auto je trochu tuší a ve městě se pořád maličko třese. Osvědčilo se mi nechat adaptivní tlumiče DCC trvale nastavené na komfortní režim. Týrok Cabriolet mi ale připravil velmi příjemné překvapení. Při totiž působí velmi bytelným dojmem. Nekroutí se, neklepe, nevrže a to vůbec není samozřejmost. Ve většině kabrioletů posledních let bylo poměrně běžné, že jste třeba při přejezdu vydlážděné křižovatky s tramvajovými kolejemi zřetelně cítili, jak vám volant v rukou pochoduje ze strany na stranu, klepal se celý sloupek řízení a rám předního okna se kroutil natolik, že se vnitřní zpětné zrcátko hýbalo sem tam. T-Rock ničím takovým netrpí a zdá se, že je postavený dostatečně kvalitně na to, aby se za pár let nerozpadl. Oříškem budou dveře. Ty jsou totiž velmi výrazně větší a těžší než u uzavřené verze a jejich kotvící body na takovou zátěž původně navržené nebyly. Ale třeba to automobilka také vyřešila nějakou dodatečnou výstuhou. Jestli se t bez střechy bude prodávat, to se teprve ukáže. Ve srovnání s uzavřenou verzí je dražší jen o nějakých 30 tisíc korun, ale jeho vlastnictví bude vyžadovat jistou osobní odvahu. Na moje další poznatky z týdenního testování se podívejte ve videu na www.garage.cz Už dlouho se o tom šeptalo a teď to tu máme oficiálně. Ferrari představilo nový model Purosang a je to crossover. Značka, která se jen před pár lety nechala slyšet, že nikdy nepostaví žádné SUVčko, samozřejmě tvrdí, že o SUVčko nejde. Je to prý FUV neboli Ferrari Utility Vehicle. Název Purosang znamená čistá krev, jinými slovy má jít o plnokrevníka a skutečné Ferrari, což byl pro vývojáře jistě nemalý oříšek. 5 metrů dlouhé přes 2 metry široké a především 1,60 m vysoké auto má sice velmi zajímavý design, který ho opticky zmenšuje a zcela jednoznačně řadí k dalším sportákům z Maranela, ale přece jen je to pořád velký kus auta. Ferrari se ovšem snažilo. Díky použití nejmodernějších materiálů je suchá hmotnost jen mírně přes dvě tuny, konkrétně 30 kg. Burosank má navíc koncepci transexl, tedy vidlicový 12-valec vpředu a převodovku vzadu, takže rozložení hmotnosti mezi nápravami je 49,51. Motor samotný má objem 6,5 litru atmosférické plnění, výkon 725 koní a točivý moment 716 Nm. Ferrari vyvinulo i nový typ aktivního podvozku, který má pomoci s dokonalým filtrováním nerovností a zároveň zachováním stability a ovladatelnosti ve vysokých rychlostech. Interiér vozu je striktně čtyřmístný, i v zadní řadě jsou výhradně dvě samostatné skořepinové sedačky. Zavazadelník má objem 473 litry, což movitým majitelům bude na pár luxusních zavazadel stačit. Ferrari se tu opravdu nesnažilo postavit stěhovák. Splývavý design můžete ohodnotit sami, na garáži CZ máme velkou fotogalerii, aerodynamika by ale prý měla být tak dobrá, že zadní okno nepotřebuje stěrač, čistí se samo obtékajícím vzduchem. Značka tvrdí, že spíš než k SUVčkům má Purusang blíž ke klasickým luxusním Grand Tourerům, je to prostě auto, ve kterém se bude pohodlně cestovat a při vystupování vám pak neprasknou kolena. Interiér si bere základní architekturu z modelu SF90 Stradále. Zajímavostí je obrazovka infotainmentu přímo před spolujezdcem, zatímco řidič má k dispozici tradiční přístrojový štít se žlutým otáčkoměrem. Ferrari Purosang bude rychlejší než Lamborghini Urus, ale také o hodně draší. Oficiální cena sice zatím k dispozici není, ale šeptá se o částce startující na 9,5 milionech korun. Garážové novinky. Na ExpressFM. Posloucháte Garáž na Expressu. Americká automobilka Jeep představila hned několik nových konceptů, které napovídají, na co se v nejbližší době můžeme těšit. Kromě toho se její zástupci nechali slyšet, že do roku 2030 bude polovina Jeepů prodaných na severoamerickém kontinentu jezdit na elektřinu a v Evropě v té době budou elektrické už úplně všechny. Avenger by se měl objevit už začátkem roku 2023 a bude cílit na mladší zákazníky a ženy. Prodávat by se kromě Evropy měl také v Japonsku a Jižní Koreji. Dalším představeným konceptem je Jeep Recon, elektrická obdoba v Wrangleru. Spekuluje se i o tom, že Recon legendární model zcela nahradí, ale automobilka to odmítá. Platformou bude opět STLAčko, tentokrát v neskrácené verzi. Recon má povzoru v Wrangleru demontovatelné dveře a měl by mít i podobné terénní schopnosti, což je poměrně důležitá informace. Objednávky začne Jeep přijímat příští rok, auto se do prodeje dostane v roce 2024, ale prozatím se mluví jen o domácí americkém trhu. Do třetice přichází koncept Jeep Wagoneer S, který vizuálně připomíná pokračovatele modelu Grand Cherokee. Luxusní SUVčko bude opět stát na platformě Stellantis, tentokrát SLEA Large. Bude mít větší baterky, takže se dojezd i přes vyšší hmotnost udrží kolem 400 km a jeho elektromotory budou mít dost výkonu, aby velkého Jeepa vystřelili na stovku za 3,5 sekundy. To by bylo lepší, než umí zběsilý Grand Cherokee Trackhawk. Očekávaný vstup na trh je opět rok 2024. Vagonir S je stejně jako Recon veden jako globální model, takže se uvidí, zda se dočkáme i v Evropě. Vzhledem k tomu, že tady Jeep brzo nebude smět prodávat nic jiného než právě elektromobily, bych to považoval za celkem pravděpodobné. Fotky všech konceptů a další informace najdete na www.garage.cz Peugeot představil čistě elektrické verze modelu 308 a to jak základního hatchbacku, tak praktičtějšího kombíku. Peugeot E308SV je tak prvním z evropských kombi elektromobilů v segmentu C. Pohonný systém je postaven na akumulátoru o kapacitě 54 kWh pracujícím s napětím 400 V a poskytujícím dojezd okolo 400 km. Spotřeba by se díky vylepšené aerodynamice a dalším úpravám měla pohybovat kolem velmi slušných 12,7 kWh na 100 km. Kromě standardního třífázového nabíjení výkonem 11 kW je k dispozici i rychlonabíječka schopná zvládnout až 100 kW a z 20 na 80 kapacity tak dobít za méně než 25 minut. Elektromotor má výkon 156 koní a točivý moment 260 Nm a Peugeot e308 by měl být zhruba o metrák lehčí než Volkswagen ID3. Designově se elektrické 308 nebudou od svých spalovacích sourozenců téměř vůbec lišit. Vylepšenou aerodynamiku má na svědomí zejména zakrytovaný podvozek, v menší míře pak upravená maska a 18-palcová kola snižující turbulence uvnitř blatníků. Kromě standardních jízdních režimů přibude režim brake, který zvýší rekuperaci a sniží opotřebování mechanických brzd. Uvnitř se majitele také nedočkají zásadních změn. Zůstává iCockpit s menším šišatým volantem a 3D displejem na vrcholu palubní desky. Další informace najdete na webu garáž.cz. Garáž s Honzou koupkem. Na závěr tu pro vás mám zprávy o dvou úplně nových, ale přitom příjemně starosvěcky sportovních autech. Tím prvním je KTM Crossbow GTXR, nový malý supersport, kterým rakouská firma zúročuje své zkušenosti ze závodních okruhů. Původní Crossbow s minimalistickou karoserií používal přeplňovaný čtyřválcový dvoulitr. Crossbow GTX-R je sice plně kapotovaný a má dokonce i střechu, ale jeho hmotnost se pořád drží na fantastických 1250 kg. A automobilka se navíc dohodla s Audi, že využije jejich famózní 2,5 litrový pětiválec, který známe z TTRS nebo nedávno testovaného Audi RS 3. Ladění mu navíc pomohlo k 500 koní a 580 Nm, což bude stačit ke sprintu na stovku za 3,4 sekundy a na maximálku 280 km za hodinu. Pohon zadních kol, sedmistupňová dvojspojková převodovka, karbonový nosný monokok a nekompromisní aerodynamika dokreslují brutalitu tohoto stroje. KTM však tvrdí, že ho můžete používat i pro denní ježdění. Jako důkaz uvádí velkou 96-litrovou nádrž, progresivní posilovat řízení nebo příplatkovou hydrauliku, která umí auto před spomalovacím pruhem přizvednout o 9 cm. Ani klimatizační jednotka ale nezakryje, že jde spíš o závodní speciál než o klasický sporták. Cena by se měla pohybovat kolem 6 milionů 800 tisíc korun. Výrazně víc pak bude zájemce stát další novinka, třetí model perfekcionistického vizionáře Horácia Pagányho. Nástupce legendární vycizilované zondy a majestátní Wirey se jmenuje Pagány Utopia a jejími základními pilíři jsou jednoduchost, lehkost a potěšení z jízdy. Co se týče designu, na první pohled poznáte, že jde o pagany. Ve skutečnosti bych skoro řekl, že je to takové spojení toho nejlepšího ze zondy a Huayry, jen v trochu minimalističtějším provedení. Vznikne prý pouhých 99 kusů, všechny budou pravděpodobně na míru uspůsobeny konkrétním zákazníkům, ale potěšující je technický základ. Srdcem vozu je navzdory všemu 6-litrový 12 válec o výkonu 864 koní a točovém momentu 1100 Nm, bez jediného pomocného elektromotoru a navíc spolupracující s ručně řazenou 7-stupňovou převodovku. Její kulisa má jedničku k sobě a dozadu, takzvaný typ doglek, který se používá u závodních aut. Alternativně půjde objednat automatizovanou manuální převodovku s bleskově rychlým řazením. Zajímavé je, že i bez hybridní pomoci splňuje Pagány Utopia přísné emisní limity dokonce i v Kalifornii, odkud pochází spousta paganyho klientů. Cena zveřejněna nebyla a pravděpodobně ani nebude. Pokud se musíte ptát, nemáte na to. Fotky famózního supersportu najdete na garáži CZ. Ex -press, ex -press, ex -press. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám stejně jako další nálož informací z motoristické branže najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video o překvapivě odvážném Volkswagenu T-Roc Cabrio. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy, čtvrtý díl mojí cesty v malém sportáku kolem České republiky a také podcasty o autech, které natáčíme s dlouhletým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expresu naslyšenou zase za týden. Na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.